0: Low interest rates are a symptom of a
1: weak economy. The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
2: The output is stronger, a fatigue uh, on, on the
1: shoulders of people. Expansión y ciclo. Tierra de mercados.
0: El Congreso ha aprobado el documento de medidas económicas de la Comisión de Reconstrucción, pero ha rechazado las de política social para paliar la crisis del coronavirus. El PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Jumpercats se han opuesto a estas medidas por incluir solo ayudas para la escuela pública y no para los colegios concertados. También han votado en contra Esquerra y VIL. El Gobierno sí ha logrado sacar adelante los otros tres paquetes de conclusiones Elaborado por esta comisión que durante dos meses ha recabado la opinión de 150 expertos y más de 600 aportaciones de la sociedad civil. Se trata de tres áreas relativas a medidas económicas, sanitarias y europeas. Para la reactivación económica, la comisión había aprobado más de 140 propuestas de resolución que se articulan en torno a 10 bloques, modelo productivo... Especial atención a la industria, sector primario y otros sectores estratégicos, economía social y pymes, impulso a la transición ecológica, sistema laboral, transformación digital, la vertebración territorial y el reto demográfico. También se incluye la política fiscal y la eficiencia del gasto público, la inversión en I+, más de más I el sistema financiero, impulso de política comercial, apoyo a la automoción relanzamiento del turismo y reactivación de la hostelería. Todas propuestas que se financiarán en parte con el dinero que reciba España del Fondo de Recuperación Europeo, que acordaron ayer los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, y que Sánchez ha defendido hoy en el Congreso, pero al que el líder del PP, Pablo Casado, ha criticado por ser un convidado de piedra en las negociaciones de esa cumbre.
3: Y a nivel europeo, señoría, lo que hemos hecho ha sido lograr un gran acuerdo, un acuerdo histórico para la recuperación económica de nuestro país. El trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes, el resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente. Y curiosamente, mientras usted ha sido el convidado de piedra en una negociación, en la que ha tenido el curioso método de la escucha
0: pasiva, mientras tres mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España,
3: von der Leyen, von der Leyen y Merkel en Bruselas y Lagarde desde Francia. Ayer vimos, señoría, que está Benauer, está Monet, está Schuman y desde ayer Pablo Casado como padre de la Unión Europea.
0: Los líderes de los 27 países de la Unión llegaban finalmente a un acuerdo unánime en la cumbre de Bruselas de julio sobre ese fondo de recuperación de 750.000 millones de euros divididos en subvenciones por valor de 390.000 millones y préstamos a bajo interés por valor de 360.000 millones. España, no sin condiciones, será el segundo país más beneficiado del Fondo Transitalia, con 140.000 millones, 72.700 millones en ayudas directas. Hablamos con Alfredo Aragüetes, profesor de Economía de Comillas y CAE. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, el Fondo Europeo contra la pandemia todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento de Estrasburgo. ¿A qué retos políticos y legislativos se enfrenta?
2: Bueno, en realidad hay ahora toda una cadena de, de aprobaciones que, como muy bien le ha dicho usted, empiezan por el Parlamento Europeo eh, y luego terminará en la ratificación de los parlamentos nacionales. Y luego ya empezará la... Yo creo que esa, todas esas ratificaciones... Bueno, en el Parlamento Europeo puede haber algún... algún No algún problema, sino alguna algún apercibimiento o alguna manifestación de que quizá que el, el fondo le hubiera gustado que fuese más amplio o que tuviera otras características, pero yo creo que una vez pasados los todos los aspectos institucionales, que yo creo que será razonable que, que lo pasen, el, empezarán los verdaderos desafíos, ¿no? Y es la capacidad de los países de poder elaborar las los proyectos que precisamente eh, puedan desarrollarse a partir de, de, de esa financiación que, que se va a poner a disposición de los países, entre ellos España.
0: ¿Qué lectura hace entre líneas? ¿Cuál es la letra pequeña de, del acuerdo?
2: Bueno, la letra pequeña del acuerdo es que eh, tenemos que ser una sociedad suficientemente ágil como para poder presentar los proyectos que que, que se espera que hagamos para dos cosas, para tratar de compensar eh, el daño causado por la pandemia a sectores productivos importantes, insisto lo de la la, palabra, la categoría sectores productivos importantes, eh, es decir, ya existen y luego tenemos capacidad para presentar proyectos y desarrollar proyectos para crear nuevo tejido productivo en muchos de los sectores que ustedes han mencionado, particularmente en energías renovables y en, y en, y en la transformación digital, que es, una, que es una necesidad que hemos visto por la pandemia más rápidamente, pero que ya venía siendo algo que realmente está diferenciando a las sociedades más modernas de las sociedades que se van quedando con un perfil productivo más tradicional.
0: ¿Esto significa que la economía española va a estar intervenida a partir de ahora? ¿Qué valoración hace de la condicionalidad del
3: acuerdo?
2: Bueno, yo creo que le podemos poner eh, le, le podemos poner la, el, el, el calificativo que, que cada uno quiera, tanto en términos analíticos como en términos políticos. Eh, dice, ¿usted qué cree que un alumno en una universidad, en un, en un instituto, donde sea, en, a lo largo de su aprendizaje, está intervenido por el profesor? Hombre, pues es una palabra fuerte, pero evidentemente el profesor le va poniendo unas tareas y le va estableciendo ciertos objetivos que el alumno, para ir aprobando, pues tiene que ir tiene que ir superando. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Somos una sociedad con mucha capacidad. Eh, tenemos ahora un reto por delante, que, que es elaborar esos proyectos para, precisamente, incorporar a las, a las nuevas generaciones que vienen con una enorme capacitación en una cantidad de, 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 de recursos y de competencias verdaderamente notable a esos proyectos. Y yo no diría que es intervención, sino que, sencillamente, como haría un profesor con un alumno, eh, usted presente bien los proyectos, ahí tiene la financiación, si los presenta bien y se, se adecúan a los requerimientos, pues ahí, ahí, la financiación está absolutamente disponible y en este caso es sin, sin retorno. O sea que yo creo que es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar.
0: Entonces, ¿cuáles son las asignaturas pendientes de ese alumno?
2: Bueno, las asignaturas pendientes no, es decir, es un proceso de, de en este caso, de igual que un alumno... Va desarrollando su, sus capacidades, que eso es la educación, no es lo que, lo que se le va a exigir a, en este caso a la sociedad española es, mire, usted va a tener fondos para restablecer la fortaleza económica de sectores tradicionales, que son absolutamente fundamentales para que la sociedad española tenga capacidad de crecer tener renta, tener empleo, etcétera, etcétera, gran parte de los cuales, para no repetirme, los ha mencionado usted perfectamente en la lista, turismo, el sector eh, del automovilístico, etcétera, etcétera, y luego se abren grandes oportunidades para algo que realmente es absolutamente fundamental, que es el nuevo reto tecnológico en términos de energía y, y la digitalización, que, como digo, mmm, se está, bueno, ya, ya lo sabíamos, pero se ha puesto de manifiesto que, que, que es lo que realmente está, con, que está contribuyendo a transformar las sociedades. Y por digitalización lo tenemos y lo tenemos todos claro, porque lo vemos todos los días en, en todos los estudios, en medios de comunicación, etcétera, etcétera, o en el conflicto internacional con el 5G, el Internet de las cosas, eh, la inteligencia artificial, las, la, la, el, el Big Data, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Incorporar a, a, a los nuevos sectores de la sociedad española, a la gran parte de los jóvenes, etcétera, etcétera, a todas estas actividades, a todas estas actividades que, además, son transformadoras del tejido productivo tradicional. Me da igual que estemos hablando de agricultura o de servicios. Todos los todos los, todos los, 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 los sectores productivos están en este momento o van a estar, bueno, ya, ya están sometidos a la presión de esa transformación digital. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que se nos brinda, ¿para qué? Para, pues para dar el salto a la modernidad. Está muy bien compensar a los sectores que han sido más afectados por la crisis, porque evidentemente todos los sectores vinculados al turismo no tienen responsabilidad en lo que ha sucedido con, con el COVID-19. Esos sectores hay que fortalecerlos para que puedan subsistir, renovarse, modernizarse y estar en condiciones de poder ser muy atractivos en términos internacionales, que ya lo somos, pero todavía más. Pero tenemos la oportunidad de apostar por el futuro. Eh, ¿Quién está apostando por ese, por ese futuro? Lo vemos permanentemente. Ahí están los, estas, eh, las empresas americanas, la, las, todas las empresas chinas. En eso Europa hay algunas empresas y algunos países que sí que son eh, están acompañando todo ese proceso, pero hay otros países que vamos un poquito más, más atrás. no Pues yo creo que este es un gran momento para aprovechar esa oportunidad. Entonces, como usted ha dicho, ¿qué se le pide al alumno? Pues se le pide al alumno, mire, tenemos estas oportunidades. Usted ha ido construyendo en términos de formación todo este bagaje. Vamos a construir con ayuda del profesor y con ayuda de los alumnos en un trabajo que es un trabajo colectivo, proyectos que nos ayuden a modernizar nuestra estructura política.
0: Sí, pero también este alumno eh, eh, arrastra la dualidad del mercado laboral que siempre ha criticado mucho Bruselas y también un sistema público de pensiones muy rígido. ¿Cree que estos estos dos campos muy sensibles eh, en España, ¿tendrán que reformarse finalmente?
2: Yo creo que sí, absolutamente. Es decir, tenemos que ir a, a, a un desarrollo institucional, tanto en el mercado de trabajo como en el sistema de pensiones, eh, que, que sea lo suficientemente flexible como para eh, adecuarse a los tiempos que se necesitan. Es decir, si nosotros somos percibidos, no ya no digo para el capital extranjero, como, sino para nuestros propios empresarios, como que tenemos un, un, un mercado laboral que no es suficientemente flexible como para poder eh, ser atractivo, para invertir, etcétera, etcétera, pues algo estamos haciendo mal. Si cargamos a las cuentas públicas con un sistema de pensiones que no es sostenible a medio y largo plazo, pues seguimos haciendo las cosas mal. Luego, estas dos recomendaciones que forman parte de una lista muy amplia de recomendaciones que nos han hecho desde Bruselas pues, pues tenemos que atender perfectamente a, a no tener miedo de abordar una reforma del mercado de trabajo que desde mi punto de vista, un modesto punto de vista pues no soy un experto en el mercado de trabajo eh, no pasa por la derogación que formulan algunos partidos de la reforma laboral vigente, de la reforma laboral eh, eh, ¿no? del la de, 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 de presidente Rajoy sino que pasa por pensar bueno qué mercado de trabajo podemos construir con seguridad para los trabajadores y con flexibilidad para que podamos, para que la sociedad española se modernice y podamos acometer esos proyectos de futuro. Porque no podemos estar siempre pensando en, en un mercado de trabajo muy rígido que condiciona absolutamente la contratación por parte de las empresas españolas o extranjeras. Si eso lo hacemos así, estamos condenando al país a no tener los mimbres suficientes para generar renta. Eh, el capitalismo puede ser un sistema económico que tiene problemas para redistribuir, pero hay una cosa que es absolutamente fundamental, y es que es un sistema que es clave para la generación de renta. Si nosotros no somos capaces de ver que es importante generar para poder distribuir, bueno, pues distribuir sin generación tiene las, las patas muy cortas. No existe, no, yo no conozco en el mundo un sistema que redistribuya, redistribuya, redistribuya y no genere al final redistribuyes pobreza
0: Para financiar el Fondo de Recuperación Europeo eh, habrá que acudir a los mercados de deuda ¿Representa el acuerdo alcanzado ayer abrir la puerta a la mutualización de la deuda en Europa?
2: Pues en parte sí y en parte no porque esto es como le dicen, one shot ¿no? un, como por una sola vez en real, realmente es una es una mutualización eh, temporal puede, puede claro exactamente es yo diría que utilizaría la palabra ocasional es decir es, se se crea el mecanismo en función de que ocasionalmente por un evento absolutamente excepcional se ha recibido un shock las economías o muchas economías en Europa y algunas más como, como España o Italia han recibido shocks muy importantes y lo, yo, yo, yo valoro políticamente realmente lo que se ha dicho, ¿no? que Europa muestra, eh, frente a la crisis del 2008, una cara solidaria. Es decir, hay países muy afectados, no, no hay que ocultar porque es la realidad, de los países más beneficiados sobre estas ayudas van a ser España e Italia, el, el resto a menor escala, pero los más beneficiados van a ser España e Italia, si es que ya sabemos hacer bien las cosas. Eh, luego... Eh, ese beneficio se financia de una manera que es ocasional. Esto no es recurrente. Los mercados celebran, yo creo, no soy un experto en mercados financieros, pero los mercados celebran la, eh, la habilidad y la oportunidad y, el, y haber sabido manejar esta situación con esa perspectiva. Yo creo que eso es lo que han valorado muy positivamente en términos internacionales. Es decir, la apuesta europea por saber interpretar un momento y actuar rápido. Pero no creo que nadie esté pensando que esto es el comienzo, lo yo, yo que llaman, del, del momento Hamilton, ¿no? donde vamos a crear ya una deuda a partir de ahora, pues distintos momentos de, de mutualización de deuda para, para siempre. No, 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 no lo veo.
0: Lo dejamos aquí, Alfredo Arahuetes, profesor de Economía de Comillas y CAE. Muchísimas gracias por atendernos.
2: Gracias a ustedes por, por haberme invitado. Espero haber contribuido un poco a, a esclarecer la
0: situación. Sin duda. Muchis, gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y ese acuerdo de la Unión Europea, que crea un fondo de 750.000 millones de euros para ayudar en la recuperación de las economías del bloque, pudo haber sido mejor mediante una mayor proporción de asistencia con créditos.
2: Uh, the 27 member states... Así
0: lo ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Pude haber sido mejor, pero es un proyecto muy ambicioso. Decía Lagarde en una entrevista transmitida online con el diario Washington Post. De vuelta a España... La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha propuesto este miércoles cambios en los beneficios fiscales para que sean más eficientes y que cumplan sus objetivos. O sea, tras analizar beneficios que representan un importe de 35.000 millones de euros, la agencia concluye que son necesarios cambios en la tributación de IRPF, IVA superreducido del 4% y reducido del 10% y la reducción por aportaciones a los planes de pensiones. Cristina Herrero es presidenta de AIREF.
4: Reformulación completa del beneficio fiscal no significa eliminación del beneficio fiscal, en el sentido en el que eh, nosotros lo único que decimos es que tal y como está configurado su objetivo, que es el de mejorar el ahorro previsional a largo plazo y complementar el sistema de pensiones públicas, no está siendo eficaz.
0: En su análisis, que forma parte de la segunda fase de su revisión del gasto público, la IREF ha analizado 13 beneficios fiscales y la morosidad de la banca vuelve a caer en mayo en pleno estado de alarma y registra la tasa más baja desde junio de 2009. Mireya Calderón.
4: Buenas tardes, Paul. Así es, cae al 4,73%, principalmente porque el crédito concedido ha seguido aumentando gracias a medidas de apoyo a la economía, como los avales del Instituto de Crédito Oficial. Y también han podido influir en esa caída otras iniciativas para paliar las consecuencias económicas de la pandemia, como las moratorias hipotecarias o de préstamo de consumo. Según los datos que ha publicado el Banco de España, el saldo de crédito ha subido en mayo un 1,18%, hasta 1,226 billones de euros, mientras que el saldo de préstamos impagados también se ve en aumento, aunque en menor medida un 0,85% hasta 58.080 millones. En cuanto a las provisiones, aunque la morosidad se mantiene por el momento bajo control, las entidades han seguido aumentándolas poco a poco para hacer frente al deterioro de sus créditos, hasta sumar 37.309 millones de euros a cierre de mayo, unos 646 millones más en solo un mes.
0: Gracias a Mireia y a tres días de que se ejecute el ERE en Alcoa. La planta de aluminio de San está ya paralizada. La plantilla directa de la última factoría de aluminio primario iniciaba el lunes una huelga indefinida a la que hoy se han sumado los trabajadores de las empresas auxiliares. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido a la multinacional estadounidense que dé una respuesta a las alternativas planteadas por el gobierno al considerar que tiene una obligación con Galicia y con España.
4: El Gobierno ha mostrado con hecho su voluntad para conseguir este objetivo colectivo. Creemos que sigue siendo viable, creemos que hay una ventana de oportunidad para que Alcoa se siente a trabajar con el Gobierno de España de la mano del Comité de Empresa y, por supuesto, de la Junta, a la que siempre le tendemos la mano para que juntos eh, consigamos dar una solución a la planta. Y hay otras alternativas que estamos explorando y que esperemos que, efectivamente, Alcoa venga por bien reflexionar.
0: UGT y comisiones eh, también instan al COA paralizar el expediente de regulación de empleo presentado en la planta de San Cibao que afecta a 534 personas ante el interés de un potencial comprador. Y el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha analizado en Radio InterEconomía el último barómetro, barómetro presentado por la asociación, según el cual el 70% de los autónomos cree que su negocio no aguantaría otro confinamiento. Amor advertido, además de que la recuperación está siendo más leve de lo esperado y la facturación está muy por debajo de la del año pasado y llegará un momento en que muchos autónomos no van a poder aguantar. Por ello, aunque celebra el plan de recuperación acordado en Bruselas, asegura que necesitamos un plan Marshall a la española.
5: Todos celebramos el plan Marshall europeo. Yo también. Creo que es importante, ¿no?
3: Para el futuro de la reconstrucción de este país y de Europa, porque pues puedan venir esos 140.000 millones. Pero como muy pronto esos 140.000 millones o parte de ese dinero va a llegar en abril, necesitamos un plan
5: Marshall a la española. Para el otoño, para el invierno y para la primavera necesitamos que las empresas tengan liquidez necesitamos un fondo español que indudablemente dé garantía en materia fiscal en materia de liquidez y crédito
0: pues con estas declaraciones del presidente de ATA Lorenzo Amor cerramos nuestro espacio en Expansión y Ciclo
6: y todos esos son temas que debatiremos a continuación en la tertulia económica de esta tarde de miércoles. En cierre de mercados van a estar con nosotros Carlos Mayojos e Ignacio Gutiérrez y Sebastián Reina. Ya justo antes del cierre de los mercados europeos examinaremos valores de la bolsa española, también europea, con Mirabó, con Ignacio Méndez y tendremos consultorio de fondos. A partir de las seis y cuarto de la tarde va a estar con nosotros Mar Barrero, directora de análisis de Arquía Profín Banca Privada.
1: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía. Si quieres dar un nuevo impulso a tu actividad empresarial, nuevas tecnologías, management, digitalización, las empresas deben afrontar un presente lleno de retos para lograr un futuro de éxito. Y ICA ICAI de la Universidad Pontificia Comillas te ofrecen el DBA en Management and Technology, un innovador programa de doctorado executive para directivos con más de 20 años de experiencia profesional. Si quieres liderar las nuevas tendencias en management y aprovechar la capacidad de disrupción de la tecnología, infórmate en comillas.edu y conviértete
1: ¿Necesita a alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada. La tertulia de cierre de mercados.
6: Y vamos ya con ella, saludamos sin perder más tiempo a Carlos Mayo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier.
6: Lo buenas mismo. tardes
7: para todos.
6: Lo mismo hacemos con José Ignacio Gutiérrez. ¿Cómo va todo José Ignacio? Vacaciones muy, muy buenas tardes. ¿Sí?
3: Bueno, aún nos quedan casi unos 20 días. ¿eh? Bueno. A partir de vamos, 10 de agosto.
6: Llegarán, llegarán. Sebastián Reina, las tienes más cerca.
5: Sí, yo... Buenas tardes, primero. Pues eh, estoy, estoy de vacaciones ya. Vamos a ver, los jubilados, que estamos o estamos fuera o Ajá. estamos dentro.
7: ¿no? Pero joder, digamos, en vacaciones estamos casi permanentes. ¿no? Carlos, Carlos. Pero, sí, sí.
6: Carlos, ¿tú también?
7: No, 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 yo estoy jubilado, pero tengo que sí. trabajar.
6: Todavía, pues, todavía al pie del Hay algún
5: hay sacrificado, sí.
6: Trabajando, sí, sí. trabajando en lo que han hecho o eso nos han vendido en los últimos días en, en Bruselas, en esa cumbre. Ahí os lanzo la pregunta: ¿hacia dónde quiere Europa que camine nuestro país, que vaya a España? Carlos, ¿qué cuerpo se te ha quedado después de la cumbre de estos días?
7: Bueno, yo creo que Europa quiere una cosa normalita, normalita como es Europa. De, indudablemente un poco, vamos a decir, incluso burguesa, tirando a la buena vida. A eh, Europa no le gustan los extremos y no le gustan las experiencias muy comunistas, podemos decir, socialistas extremas comunistas, porque eso ya pasó con Grecia y Grecia pues ahora ha cambiado, porque realmente es muy difícil que en un mundo eh, que extrema... La, prote la teórica protección de los ciudadanos en base a darles eh, 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 subsidios para que no trabajen etcétera, etcétera pues no se llega con eso y por otra parte las cuentas porque la esto que se dice que es lo difícil que es gastar, gastar es lo más fácil que hay en el mundo y cuando se gasta muchísimo más de lo que se ingresa pues hay que ajustarse ya gastar y de forma el...
6: eficiente ya es más complicado ¿no?
7: Hombre, todo lo que hable de eficiencia, productividad, economicidad y competitividad, todo eso es muy complicado, pero eso hay muchísima gente en este país que no lo entiende, hay algunas personas y algunas empresas que son muy competitivas, pero nos parece, como le parece a alguno, pues a criticar a Inditex, ¿no?, Indité, si es Indite, si sale de un hombre que no fue ni a la escuela como motor principal, es porque es muy competitivo, un tío muy capaz, muy eficiente. Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, y yo hago, es quitarme el sombrero.
6: José Ignacio, ¿tú cómo bueno, lo has yo visto? Creo que,
3: yo creo que Europa nos ha puesto eh, a cumplir todo aquello que nos exigió tiempo a y que no hemos cumplido y que ahora mismo, pues ante la situación, nos va a exigir yo creo que no va a ser eh, porque ha aprendido la lección también de ser la mala en una película, en una situación como esta, que ocurrió con Grecia, yo creo que ahora va a ser eh, de, de otra manera, pero por ejemplo, eh, sin ir más lejos, los presupuestos generales del 2021 van a necesitar pasar, que ya era así, por la aprobación de, de Bruselas y ahora va a ser más contundente, porque además vamos a tener observadores eh, que han puesto muchas condiciones encima de la mesa. Vamos a tardar en saber eh, todos los condicionantes, pero lo vamos a ir poco a poco viendo y el primer ejemplo va a ser los presupuestos del 2021.
6: Luego hablaremos de ello. Sebastián.
3: Sí, bueno, pues mira, la sensación, como siempre, con Europa
5: es agridulce, ¿no? Eh, dulce porque, bueno, aunque sea con la campana, pues se ha llegado a un acuerdo que era muy importante, ¿no?, para muchos países de la Unión y para la propia Unión, ¿no?, y, por lo tanto, para España es importante que se reciban estas ayudas eh, previstas en el, en el Fondo de Reconstrucción. Pero, por otra parte, agria en el sentido de que los problemas de fondo que se han planteado en la negociación, yo creo que están ahí y van a seguir estando, ¿no? Uh -huh. Es decir, o sea diríamos queda una cierta sensación de hasta qué punto esa Europa federal, esa Europa, diríamos, es mucho más eh, unida, pues de alguna forma es posible, ¿no? Es posible con los miembros actuales, ¿no? uh -huh. eh, Yo creo que, aunque es verdad que se ha salvado pues, el veto eh, y la unanimidad para determinados acuerdos reglamentarios, pero lo cierto es que la unanimidad se ha convertido en un factor eh, bueno, casi imposible ¿no? desde el punto de vista de la construcción de la Unión Europea que los europeístas quisiéramos, que ¿no? uh -huh. Por lo tanto, Agridulce eh, se ha conseguido un acuerdo muy importante, por supuesto, eh, con aspectos muy positivos, pero, por otra parte, da la sensación de que esa Europa que quisiéramos ha quedado ahí encajada, ¿no? Es que decir, no, que no ha llegado realmente a abrirse, ¿no? Entonces, yo no lo creo tan histórico como se quiere dar a entender. Uh -huh. Es importante, pero no histórico. Creo que hay que abordar determinados temas de la identificación de Europa que nos han hecho todavía.
6: Ha hablado antes la presidenta del BCE, Cristín Lagarde. Ha dicho que la recuperación económica sigue siendo incierta. Desigual sobre este acuerdo del programa de reconstrucción ve razonable esa mezcla de subvenciones y préstamos, pero que el equilibrio podría haber sido mejor, no obstante pues lo ha calificado de ambicioso. Capítulo del gasto, luego hablamos un poquito de los ingresos, de la mutualización de la deuda. Carlos, que hablabas al principio de lo complicado que es gas, lo fácil que es gastar en general, lo difícil que es, complicado, gastarlo de forma eficiente y productiva. ¿En qué debe emplear el dinero europeo Sánchez?
7: Bueno, mira, el asunto es eh, muy complicado porque, en realidad, nadie cuenta toda la historia más o menos esquemáticamente como es, ¿no?, en el esqueleto del asunto, porque en las subvenciones... Nunca nadie dice todo lo que España también tiene que aportar en este plan porque somos un miembro que aportamos, como es lógico. Uh -huh. Entonces, vamos a, en, yo entiendo en lo que he oído que las subvenciones netas que van a quedar para España son del orden de 57.000, 58.000 millones. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces, pues no hay nada más que ver, que viene hoy en todos los periódicos que Cataluña ya pide 31.000 uh -huh. O sea, que vamos, eso está gastado, pero más que unos caramelos tirados a la puerta de un colegio. Y va a haber una lucha de, de gasto y una lucha una lucha de lobos, como es la vida misma, la vida social, y la vida si no eh, se dirige bien y no se gobierna bien un país. Porque si Cataluña pide 31.000 de 58.000, pues fíjate lo que queda para los demás. Realmente el COVID de este ha venido... No tiene la culpa nadie, afortunadamente en eso estamos todos de acuerdo, pero realmente se ha cargado en una de las patas más gordas que teníamos del turismo aquí, que por lo que se ve y por los rebrotes, pues se ve que va a ser muy difícil que renazca o que rebrote el turismo, y este año yo lo veo bastante perdido. Tenemos también las otras actividades en general y la bajada del Producto Interior Bruto, que probablemente sea. Y yo lo dije el primer día, que cuando estaba Fernando, que se iba a ir al 15, Ajá. no creo que sea menos del 15% del año pasado. ¿eh? Y entonces, eh, pues realmente creo que hay que, también cuando no hay equilibrio entre los participantes, ya sea Europa o ya sea España, pues también realmente lo que se crea es un roce social que da mucha ineficacia.
6: José Ignacio yo veo que
3: realmente va a ser difícil con este Gobierno controlar el gasto, porque es que este Gobierno eh, tiene como concepto básico el gasto, aunque sea gasto social, ¿no? Pero es que además aquí ahora mismo tenemos una serie de conceptos que nos lo han impuesto en el acuerdo, entre ellos uno básico que es el gasto sanitario, que uh -huh. podría ser considerado social, pero en este momento es una definición propia de esa aportación de, de 750.000 millones de euros y hay una partida, la más importante, destinado a ello. ¿eh? Entonces, eh, ese gasto va a estar dirigido. Eh, luego hay otra parte de ese gasto que va, va a eh, digamos, a, eh, relanzar, eh, la, la economía sostenible, la industria sostenible, esto es un factor tremendamente importante y aquellos países que tenemos, eh, digamos, empresas públicas y sectores que mantenemos desde el concepto público, vamos a ver cómo nos afecta y España es uno eh, de los países… Esa, eh, en...
6: ¿Ese tipo de industria ya por definición es insostenible? No es
3: insostenible, no es insostenible, porque eh, hay que tener algo muy presente. La industria pública básicamente cubre aquellos sectores que la privada eh, no ve eh, uh -huh. como, eh, como factible de beneficio. Entonces hay una serie de segmentos en la economía donde el Estado tiene que cubrir. Eh, ese concepto no se da tanto en otros países como en eh, los en eh, países del centro de Europa o norte de Europa, eh, pero sí en los países del sur, incluso Francia, que sería el mayor ejemplo. Eh. Uh -huh. Cuidado que, que hay una economía básica, la segunda de, de toda la Unión, que tiene este concepto. Pero eh, yo creo que aquí eh, va a haber un concepto muy importante, que es esa eficiencia del gasto, que va a estar supervisado, eh, y posiblemente en muchos aspectos, no en el corto, no en, el corto, no en la inmediatez, sí. eh, pero sí, este plan es de larga duración, eh, sí pasado, eh, digamos, el periodo de emergencia. Es decir, posiblemente pasado 18 meses, eh, España sea uno de los países a los que sí se les va a obligar a recortar ciertos gastos.
6: Sebastián.
5: Sí, bueno, yo creo que el gasto está fijado. Es decir, o sea, ahí no cabe discusión. Eh, cuestión distinta de es que después se gaste en aquello que está establecido por la Unión Europea y que se gaste bien y que sea eficaz y que tenga resultados, ¿no? Pero, pero eso lo veremos después, ¿no? Lo importante ahora es que el gasto está fijado. Es lo que se llama los objetivos del semestre europeo, ¿no? Es decir, eh, por una parte hay una parte muy importante del gasto sanitario, que es imprescindible y fundamental, que eso está ya establecido, por otra parte hay un gasto social que va a estar centrado fundamentalmente en, en, en pagar, diríamos, la, la factura del desempleo, ¿eh? Eh, del desempleo pasado y del desempleo futuro, ¿no? Porque ten en cuenta que los fletes continúan y, y va a haber más desempleo posteriormente en este año 2021. El por tanto, ahí. Mm -hmm. ¿Eh? ¿Eh? Eh, eso está ahí, es que, que eso no, no hay mucha opción, ¿no? claro. o sea, los catalanes podrán pedir lo que quieran, pero lo primero se va a dedicar a los gastos que ya están establecidos. Y después hay otros eh, conceptos de gasto eh, más constructivos, diríamos, ¿no? que son fundamentalmente en I más D, en tecnología, en, en, en participación eh, posible en empresas eh, sostenibles o en empresas estratégicas, que eso también está más o menos fijado. Por lo tanto, yo creo que ahí el margen que tiene el, el cada gobierno va a ser relativamente escaso, ¿no? Eh, lo que sí es importante es cómo ubicamos ese gasto dentro del presupuesto del país. ¿eh? Eso, es, eh, eso yo creo que va a ser el gran tema a partir de ahora, ¿no? uh -huh. una vez que se acabe de discutir el tema, el tema de Europa pues va a empezar a discutirse el tema presupuesto. Porque, claro, este dinero hay que ubicarlo en un presupuesto nacional. ¿eh? Y entonces ahí es donde ahora veremos eh, qué defiende cada uno y, por lo tanto, cuál es el presupuesto imprescindible que esta vez ya sí es imprescindible que se apruebe, ¿no? Para el año 2021. Ese es el gran tema
6: ahora. hoy ya estaba PNV marcando territorio, avisando al presidente del Gobierno de que no tendrá eh, cuentas públicas, presupuestos para el año que viene, mientras no cumpla pactos previos, ha venido a decir que no se molesten en llamarnos para nuevos para nuevos acuerdos.
5: Sí, o sea, eh, bueno, yo creo que en este caso es normal que el PNV lo plantee como lo van a plantear todos, ¿no? Es decir, o sea, digamos, eh, te sientas en la mesa y tú colocas tus cartas. Entonces el PNV ha colocado sus cartas. Yo creo que el PNV, no, no creo que sea el, el, el caballo más difícil de lidiar, ¿no?, por parte del gobierno. Estoy convencido que eso se salvará. El problema va a estar fundamentalmente en que yo creo que hace falta un presupuesto donde estén los dos grandes partidos, el PP y el PSOE. Ese es el gran problema. Porque todo lo demás, bueno, pues es posible que la matemática parlamentaria permita aprobarlo, ¿no? En extremis. Pero no es el presupuesto que haría falta en este momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí, casado, tiene que pensar que sus mujeres conservadoras que dice que han aprobado este plan, pues también le van a decir, oye, ahora te toca a ti. ¿Eh? Uh -huh. O sea, digamos, participa, participa activamente en, en la decisión. No digo que acepte lo que sea que diga el Gobierno, pero sí que participa activamente
7: en la decisión. Sí, pero Sebastián, es muy difícil ver la historia. Oye, el señor presidente actual del Gobierno fue el campeón del No es No, y Rajoy con esa... ¿Sí? ironía esa ironía que tenía decía oiga y el no es no hasta dónde y llega casado, ese no, y casado no ha sido el, el, el supercapital del no es no en la siguiente legislatura ahora pues, pero aquí, venía aquí todo venía todo claro. no pero pero sánchez Esto, ahora exige sí es sí que hay que la oposición hay que superar ya es que, ¿eh? que superarlo ya no, no bueno estar, eh, tenemos bueno, problemas sí había... mucho más serios hombre a mí, no, no, hombre, claro que el pro, como antes era el problema, siempre ha sido el problema muy serio, Sebastián, no, no, oye, cada uno puede estar en una parte o dejar de estar, que yo no estoy en ninguna, a mí ningún partido me paga nada, ni, a mí me han echado de varios periódicos por no contar lo que eh, en ese momento se había que contar, ¿no?, pero no, que este señor fue el de no es no, entonces se pudo haber tenido esa conexión, que yo no digo que haya que hacerla, sí, pero oye, esta mañana ha empezado eh, no sé si has oído tú en el Congreso, la sesión de Congreso esta mañana y ha pasado porque el señor Sánchez este empieza eh, eh, cómo se doblega a la gente, al esclavo, ¿no? Empieza dando zurra, pa, 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 ustedes no han aportado nada, ustedes no han hecho nada, no, no ha echado ningún, no ha pedido ninguna mano en el sentido, oiga, vamos a colaborar todos y entonces vamos a hablar, no, no, ha empezado por decir que el PP es malísimo, lo que ha llegado últimamente. ¿Cuál es la teoría última? Que el PP es malísimo y que el señor presidente de gobierno ahora es un genio, al cual hay que aplaudir y tenemos todos que aplaudir, aunque yo creo que en, en Europa no se ha hecho bien, o sea, en realidad aquí, que hemos sacado mil Oye, los italianos han sacado mil millones. No, no, muchísimo más que nosotros y no, y, 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 y no funcionan con estos mimbres nuestros. Yo creo que es muy difícil este país, por la ley electoral, el llegar a, a cuestiones representativas. De verdad que haya una democracia de verdad en España todavía no lo hemos logrado, ni, ni, ni indudablemente porque se les dio unas ventajas a, a vascos y catalanes que ahora las utilizan. Y, por otra parte, los partidos normales, que si antes se preguntaba o me preguntaba Javier dónde quiere Europa que vaya a España, pues a una socialdemocracia. No quiere que vaya a una república burguesa ni a una monarquía burguesa. A una socialdemocracia, pero una socialdemocracia. No pasemos de ahí a la, a la otra parte o estiremos más, porque entonces es muy ineficaz los sistemas políticos y económicos que se hacen en los países.
3: Yo diría, yo diría que aquí hay deberes para todos. ¿eh? Yo creo que el Grupo Popular y el Grupo Socialdemócrata Europeo también han puesto deberes al Partido Popular Español. Y yo creo que ese, esos deberes son: tienen ustedes que llegar a un presupuesto conjunto y tienen ustedes que llegar a unos principios que nosotros hemos marcado en estas negociaciones. Otra cosa que políticamente cada uno quiera vender, como ha sido hoy el debate, pero es que yo creo que ese es el principio que les han marcado. Y ahí hay deberes para todos. Y entonces eh, cada uno también tiene que jugar como vende esos deberes. Y entonces eh, eh, hemos empezado a ver esa, esa situación. Pero yo estoy convencido... Eh, no solamente, partida, también el, el Grupo Liberal eh, Europeo también tiene ahora un papel importante, ¿eh? y yo creo que ahí hay un consenso, y un consenso que vamos a ver hacia finales de años, unos presupuestos donde va a haber mucho más acercamiento entre Partido Popular, eh, Ciudadanos y Partido Socialista. Mm. Incluso yo creo que, en cierta manera, hasta Podemos va a tener que aceptar unos presupuestos si quiere seguir en el Gobierno, mm. y eso lo vamos a ver. Posiblemente de ahí quien se escuya, pues a lo mejor precisamente los nacionalistas que se van a tener o oh, que aportar, que yo sí creo que el PNV lo puede llegar a hacer. Y más difícil van a ser los catalanes, ¿no? Pero yo creo que eh, al final el PNV va a estar también en esos acuerdos, aunque no se cumpla todo lo pasado.
6: Lo que yo no sé si hay consenso es a la hora de eh, responder esta pregunta, la de si soportará la economía española un segundo confinamiento bajo estado de alarma. En concreto, por tu experiencia, Sebastián, los autónomos eh, contemplan esta posibilidad con preocupación. Según todos eh, los pues, datos bueno, que estamos conociendo. Sí, sí,
5: claro, uh -huh. claro, claro. Hombre, pues a ver, yo creo, eh, pero es una opinión absolutamente personal, no tengo ninguna base, que no se, no vamos a conocer, espero, un confinamiento como el que hemos conocido anteriormente. ¿no? Uh -huh. Así, o sea, este tipo de brotes que se están dando y confinamientos locales y tal, sí, espero que no pase de ahí, evidentemente. Eh, yo creo que no, está claro que la economía ya no, los autónomos los autónomos son la última la última rueda ¿no? eh, del, del proceso pero yo creo que en este momento la economía española no, no soportaría, diríamos, un confinamiento de ese tipo y una paralización de la economía. Bien es verdad que hemos aprendido cosas con el confinamiento, el teletrabajo, sistemas de funcionamiento, es decir, respuestas que ahora estarían mucho más ensayadas para poder actuar en un confinamiento superior al que estamos viendo en este momento. Uh -huh. Yo ya digo, espero que no volvamos a un confinamiento como el anterior y desde luego iba a haber muchas dificultades, dificultades que de todas maneras va a haber, ¿eh? uh -huh. porque ten en cuenta... Uh -huh que hay muchos comerciantes, muchos hosteleros que han vuelto a abrir... Eh, ...bueno, pues porque están esperando a ver cómo evoluciona esto... ...pero que dentro de dos o tres meses puede ser que la evolución no haya funcionado... ...como ellos esperaban y nos veamos abocados a cierres muy importantes... ...en muchas pequeñas empresas,
7: ¿eh? Carlos. Sí, bueno, yo espero y deseo y, y, y apelo a que todos nos comportemos... ...de la mejor forma para que no venga el confinamiento... Porque sobre todo a los mayores, ¿no? este virus nos lleva al otro barrio, ¿no? Y a los jóvenes que son hoy por hoy los que tienen menos miedo porque están en otro mundo, pues y además les han dicho de que eso lo único que les da es una gripe un poco gorda y cosas de esas... Que pues es son los que el segmento
6: es es por... de la población en el que se está concentrando, menores de 40 años en los últimos casos.
7: Claro, claro, pues tienen un cuerpo con muchas ganas de, muchas más ganas de juerga y de jota, como se decía antes no y espero y, y que pongamos eh, porque sería vamos sí sería una ruina el confinamiento ya lo es no ya y el estado de alarma es también por otra parte ahora no se está haciendo las mejoras en la ley de sanidad o en otras leyes para que se pueda digamos, atajar los, los brotes mmm, particulares que haya o por grupos o por ciudades o por pueblos, ¿no?, mm. y, y tratar de apartarlo, que es lo que se ha hecho en Europa sin una ley de confinamiento tan fuerte. ¿eh? Y entonces, además, por otra parte, el confinamiento ha, ha adaptado hasta en los pueblos que no ha habido ni siquiera un señor solo que, que estuviera infectado, también se han tenido que quedar en casa, y eso... Hay otro tema que es el de la agricultura que es muy duro de pelar, porque la agricultura ha salido española muy mal de estas conversaciones y acuerdos en Europa, ¿no? Y, y, y que por una parte tiene que se le van a rebajar las subvenciones y por otra parte que no se ha quitado no sé por qué no sé si es porque aquí en España o los del sur no, no negocian bien la competencia ilícita que le hace el norte de África a las, producciones, eh, a las producciones agrícolas que entran en Europa vía España o vía Italia y realmente la agricultura sí que debería ser un, un digamos como un eje económico una, una actividad económica de futuro cuando le apliques toda la digitalidad y todo esto nuevo de la economía sostenible que estamos hablando.
6: José Ignacio, un minutito, nos queda nada más. Muy, muy, muy
3: rápido. Eh, eh, obviamente, yo creo que precisamente eh, lo que lleva todo este presupuesto aprobado es a unas dotaciones tanto sanitarias como en medios, como en reservas de medicamentos, eh, como en dotaciones materiales, que puede evitar la gravedad de un nuevo confinamiento. Ese es uno de los objetivos que precisamente se ha marcado en la Unión Europea. Eso va a rebajar las consecuencias. Y yo creo que va a predominar más el concepto económico que el concepto eh, de salud o sanitario en el caso de los repuntes. Yo creo que. Eh, al final la economía está sufriendo demasiado y va a tener preponderancia sobre las consecuencias que pudiera haber en, en un remonte grave o esa segunda ola.
6: Llamada, ¿no? da, datos de esa segunda ola se empiezan a conocer ya en Estados Unidos. El estado de California ha superado ya al estado de Nueva York en casos confirmados por la COVID-19. Me alegro mucho de volver a hablar con vosotros, a ver si lo podemos hacer la próxima semana, próximos días, que todavía tendremos tertulia hasta finales de julio. Carlos Mayo, José Ignacio Gutiérrez, Sebastián Reina, abrazo grande a los tres. Un saludo. Un Buenas saludo,
7: tardes a a todos. Saludos a todos.
1: Cryptoro MultiExchange es la plataforma que centraliza todas tus cuentas de criptos bajo una única interfaz. Te permite hacer un trading fácil con trailing stop y realizar arbitraje de forma segura entre todas tus cuentas. Sin comisiones, sin custodia. Tus fondos siempre en tus cuentas. Olvídate de complicaciones con Cryptoro MultiExchange. Cryptoro.com. FinTech for a New Era.